0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir beschäftigen uns heute mit der Ausstellung »Kontaminierte Orte«, welche seit 15. Oktober 2019 im AVO-Architekturforum Oberösterreich zu sehen ist. Verborgen, versteckt oder sichtbar, vergessen, verdrängt oder inszeniert – wenn wir Orte besuchen, Gebäude besichtigen und Landschaften durchwandern, haben viele von diesen ihre Unschuld längst verloren. Sie sind durch historische Ereignisse sozusagen kontaminiert. Es sind Orte, an denen Gewalt, Kriminalität, soziale oder ökonomische Verwerfung stattfanden. Ausgehend von Martin Pollacks Essay „Kontaminierte Landschaften aus dem Jahr 2014 und auch der Diskussion um Hitlers Geburtshaus in Braunau am ähm, Inn spannt die Ausstellung einen weiten historischen und geografischen Bogen zum Thema und durchbricht das oft beschworene Idyll Oberösterreichs. Gleich ob Taten einzelner oder jene staatlicher bzw. öffentlicher Institutionen eingeschrieben sind, beeinflusst die Kontamination von Orten unsere Rezeption der Geschichte. Die Ausstellung zeigt exemplarisch Fälle seit der frühen Neuzeit, beschreibt das jeweilige Geschehen und stellt die Frage, wem Erinnerung nützt, wer sie verdrängt, wer sie steuert oder gar von ihr profitiert. Manche Grausamkeit wandelte sich mit zeitlichem Abstand zur Folklore oder zum touristischen Event. Wie also schreiben sich Gewalt und Kriminalität in Orte ein und was bleibt bis heute, ist bewusst oder auch vergessen? Welche Taten werden die Erinnerungsorte der Zukunft bestimmen? In diesem Sinne versteht sich die Ausstellung als Beitrag zu einer verortbaren, räumlich erfahrbaren Erinnerungskultur. Wir haben dazu mit dem Kuratoren der Ausstellung Georg Wilberts gesprochen und genau dieses Interview ist an dieser Stelle nun zu hören. Wir sprechen heute über die Ausstellung »Kontaminierte Orte« im Architekturforum Oberösterreich und diese beschäftigt sich mit Orten, die ob ihrer Geschichte, meist in gewaltsamen Kontext, nun nicht mehr ohne Hinblick auf diese betrachtet werden können. Also eben, wie der Ausstellungstitel schon sagt, in gewisser Weise kontaminiert sind. Ausgang dafür war Martin pollux Essay Kontaminierte Landschaften aus dem Jahr 2014, sowie auch die Diskussion darum, was es mit dem Geburtshaus von Hitler eigentlich passieren soll. Aber ich will auf ersteres zum Einstieg mal eingehen, worum geht es denn im pollux Essay Kontaminierte Landschaften, was steht da zu lesen.
1: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, weil es ein komplexer Essay ist. Also um das mal ganz kurz zusammenzufassen, vielleicht eine der Grundthesen, die ich dem Buch entnommen habe, ist die, dass wir in Mitteleuropa letztendlich aufgrund von, sagen wir mal 2000 Jahren Geschichte, auf einem mehr oder weniger dichten Gräberfeld leben. Also viele historische Ereignisse, Kriege, Gewalt, Verschleppung und so weiter, haben ihre Spuren hinterlassen. Und äh, das war für uns ein Anlass, mal im kleineren Maßstab zu schauen, wie diese Situation einfach in Oberösterreich sich darstellt. Martin Pollack bezieht sich in seinem Essay ganz, ganz stark auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs plus Vorgängerzeit plus in gewisser Weise auch noch Ereignisse und Aspekte, die danach stattgefunden haben. Und ähm, was er halt in seinem Essay auch ganz, ganz stark zum Ausdruck bringt, ist, dass wir auf der einen Seite ganz, ganz häufig gar nicht mehr genau wissen, wo sich derartige Ereignisse abgespielt haben, zum Teil eben, wo es um tausende Tote geht und trotzdem geraten diese Orte in Vergessenheit oder können in Vergessenheit geraten. Und dann gibt es auf der anderen Seite, und das ist für ihm auch ein ganz, ganz wichtiges Anliegen zu zeigen, an Orten, ich sage jetzt mal in Polen oder in der Ukraine oder wie auch immer, dass an diesen Orten zum Teil doch noch eine ja, Erinnerung an diese Vorkommnisse da ist, dass man zum Teil noch weiß, dass sich derartiges abgespielt hat, aber auf der anderen Seite man natürlich versucht, sich von dieser Geschichte sehr, sehr häufig zu lösen, sie zu verdrängen, sie zu verstecken. Es gibt zum Beispiel einen Fall, ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welchem Ort das ist, wo die Leute bis heute, obwohl eigentlich alle wissen, wo sich dieser Massenmord ereignet hat, bis heute sich ausschweigen darüber, wo genau diese Menschen verscharrt worden sind, die da während des Zweiten Weltkriegs umgebracht worden sind. Also es ist ein ein, ein zum Teil sehr widersprüchlicher Umgang damit. Einerseits zum Teil wirklich das Vergessen, das Nicht-mehr-Auffinden und auf der anderen Seite dann auch ganz massive Verdrängungsprozesse oder Verbergungsprozesse.
0: Ja, wieder schon ähm, jetzt kurz ein bisschen erwähnt, dass ein Ort wir eben erst belastet oder, wenn man so will, eben als kontaminiert ähm, wahrgenommen, wenn man eben um seine Geschichte weiß. Es gibt aber, ähm, denke ich mal, für jeden und jede von uns unzählige Orte, an denen man vorbeigeht, durch die man durchgeht, ohne dass man jetzt eine konkrete Ahnung hat, was da eigentlich vorgefallen ist, auch in, in der jüngeren Geschichte. Gab es in der Vorbereitung zur Ausstellung für dich auch solche Orte, wo du du für dich ähm, etwas entdeckt hast oder etwas erfahren hast, was dir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so klar war?
1: Oh, jede Menge. Ja. ja, also es gab, ja auch das geht wieder in verschiedene Richtungen, wenn man sich da intensiv mit beschäftigt. Ein Beispiel sind zum Beispiel tatsächlich die Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs, wo mir am Anfang der Recherche gar nicht bewusst war, dass äh, Oberösterreich die höchste Dichte an großen Kriegsgefangenenlager in Österreich-Ungarn hatte während des Ersten Weltkriegs. Das lag einfach an der geostrategischen Situation. Man hat halt Orte gesucht oder Regionen gesucht, die möglichst weit von der Front oder den damals verlaufenden Fronten entfernt waren. Und äh, natürlich hat man im Hinterkopf, ja, das gibt es. Es hat Kriegsgefangenenlager gegeben, fast wie eine Selbstverständlichkeit, was man dann allerdings natürlich erst durch die nähere Be Beschäftigung und Recherche erfährt, ist, was für Zustände da zum Teil geherrscht haben. Und das ist zum Beispiel auch ein Bild oder ein Beispiel dafür, wie Anspruch und Wirklichkeit dann ganz, ganz stark auseinandergehen können bei solchen Orten. Natürlich gibt es die Hager Landkriegskonvention und in der steht dann, wie Kriegsgefangene idealerweise zu behandeln sind und man ging ja im Ersten Weltkrieg mit der Kriegsbegeisterung davon aus, das Ganze... Dauert sechs Monate, vielleicht ein Jahr, dann hat man ein paar Länder erobert, die gehören dann irgendwie dazu und wunderbar ist es und dann wird der Krieg immer länger. Und die Zahlen zum Beispiel der Kriegsgefangenen, die steigen exorbitant an, sehr, sehr schnell. Das heißt, man kommt mit dem, wenn man es jetzt fast ironisch formuliert, mit dem Lagerbauen gar nicht hinterher. Und entsprechend dramatisch haben sich dann die Zustände in den Lagern eben gezeigt oder ergeben. Und da gibt es dann zum Beispiel ein Lager, was für mich... Ja, was die Kontinuität des Ortes angeht. Und Kontinuitäten waren für unsere Ausstellung sehr, sehr wichtig. Geradezu dramatische Züge zeigt, dass es ausgerechnet in Mauthausen war das allerschlimmste Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs. Das ist nicht an dem Ort, wo heute das KZ ist. Und es ist praktisch auf der anderen Seite der, des Ortes, der Gemeinde, heute fast komplett vergessen. Also ich habe dann bei der Gemeinde Mauthausen angerufen, bis man dann erstmal jemanden am Telefon hat, der überhaupt noch weiß, dass es das gegeben hat. Das war schon echt... Auch eine spannende Beobachtung. Und da haben dann bis zu 40.000 Leute in diesem Lager teilweise über Monate, muss man wirklich so sagen, vegetiert. Und es ist dann auch das Lager mit der höchsten Sterblichkeitsrate aller Kriegsgefangenenlager in Österreich-Ungarn während der Zeit von 14 bis 18. Also 11.000 mindestens, vielleicht sogar 12.000 Menschen sind an den wirklich unglaublichen Zuständen da gestorben. Und das ist immerhin ein Drittel aller kriegsgefangenen Toten in dieser Zeit in Österreich. Wenn man jetzt danach fragt, was entdeckt man da, entdecken bitte mit Anführungsstrichen versehen, was entdeckt man da eigentlich? Ja, das ist zum Beispiel einer dieser Orte, die man wirklich auch, was die Tragweite des Geschehens und des Leidens angeht, entdeckt und eben auch diese Widersprüche entdeckt. Das Kriegsministerium in Wien hat wunderbare Vorschriften veröffentlicht, die kann man alle nachlesen, die sind alle dokumentiert, wie das auszusehen hat, wie die Beschäftigung auszusehen hat und, und, und in diesen Lagern. Und die Wirklichkeit sah dann eben zum Teil massiv anders aus. Das ist natürlich ein großer Maßstab, da geht es jetzt um 30.000, 40.000 Leute. Wir haben natürlich auch in ganz, ganz bescheideneren Maßstäben immer wieder Dinge und auch Zusammenhänge entdeckt, wie zum Beispiel das Jugendwohnheim Wegscheid das ja dann 2016 endgültig geschlossen worden ist, wo man dann eben sieht, dass der Maßstab, auch der für uns nachvollziehbare Maßstab, ein viel, viel individuellerer ist. Also wo man wirklich auch Zeitzeugen befragen kann und sieht, in welcher Weise da Kinder und Jugendliche bis Ende der 80er Jahre massiv von Gewalt bis hin zu Isolation und so weiter bedroht worden sind, um sie irgendeinem wie auch immer gestrickten Erziehungs- und Gesellschaftsbild anzupassen, das mittlerweile zum Glück natürlich seit vielen, vielen Jahren doch deutlich hinterfragt wird.
0: Um nochmal kurz zur Ausstellung an sich zurückzukommen. Wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wie eigentlich die Idee jetzt entstanden ist, jetzt diese Ausstellung im AVO zu machen, also von den kontaminierten Landschaften zu den kontaminierten Orten eben zu kommen und das wirklich auch eingänglicher innerhalb dieser Ausstellung aufzuarbeiten sozusagen.
1: Also die Idee ist eigentlich geboren worden durch die Diskussion um Hitlers Geburtshaus in Braunau. Und Franz Koppelstetter als Leiter vom AFO hat sich wohl schon seit Längerem die Frage gestellt, warum gibt es überhaupt diese Diskussion, warum wird die so intensiv betrieben? Und auf der anderen Seite vielleicht, wenn man es jetzt ganz pädagogisch ausdrücken würde, die Frage, was kann man daraus lernen, aus einer solchen Diskussion? Gar nicht so sehr aus den historischen Ereignissen, sondern eher aus dieser Diskussion. Und da ist dann die Idee entstanden, sich vielleicht erstmal mit dieser Diskussion zu beschäftigen um Hitlers Geburtshaus und dann weitergehend die Idee, sich doch einfach mal mit diesem Begriff der Kontamination in Bezug auf Orte, Bauten, vielleicht auch Landschaften, wie auch immer, im Sinne Pollacks auseinanderzusetzen und das mal auf Oberösterreich zu beziehen. Und wir haben dann relativ schnell den Entschluss gefasst, die Hitlerzeit auszuklammern, also die NS-Zeit auszuklammern. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, könnten wir vielleicht noch drüber sprechen, möchte ich jetzt gar nicht so detailliert an der Stelle. Und nehmen in der Ausstellung quasi das Hitlerhaus so als Opener, das ist im Wortsinn auch räumlich der, der Einstiegspunkt für diese Ausstellung, aber wir haben dann aus einer unzähligen Fülle von Möglichkeiten, teilweise intuitiv, teilweise über die Recherche bedingt, 14 Orte ausgewählt. Wir wollten verschiedene Kategorien der Gewalt und verschiedene Kategorien des Leidens zeigen und wir wollten vor allen Dingen auch epochenübergreifend zumindest das mal versuchen. Wir sind kein historisches Institut, wir können da mit bestimmten universitären Forschungseinrichtungen sicherlich nicht mithalten, aber uns war natürlich wichtig mal auch zu zeigen, dass Leid und Gewalt eben nicht nur im 20. Jahrhundert eine dann allerdings natürlich ungeahnte Dimensionen erreicht haben, sondern dass das eigentlich eine historische Konstante ist. Und die wollten wir einfach mal, einfach in Anführungsstrichen, anhand von 14 exemplarischen Orten und Situationen in Oberösterreich aufzeigen. Also die Ausstellung, das muss ich dazu sagen, die ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern die hat eine eigene innere Ordnung, die sich durch Bezüge ergeben hat, die zum Teil auch im Laufe der Recherche, auch das war eine Überraschung, sich erst ergeben haben. Also ich kann jetzt schon sagen, Hitler, den wollten wir eigentlich raus haben bis auf die Eingangssituation, aber bei drei, vier Stationen ist Hitler dann wieder mit im Rennen. Das sind aber dann wieder ganz, ganz merkwürdige Zusammenhänge, die dann eine Rolle spielen. Also wir beginnen eigentlich mit den beiden großen Kriegsgefangenenlagern, die wir uns angeschaut haben, also mit Mauthausen und Machtrenk. Und vielleicht sage ich ganz kurz dann auch dazu, warum. Mauthausen mhm. wegen der örtlichen Kontinuität, da geht es uns einfach um den Begriff Mauthausen. Weil wir wollen ja auch immer zeigen oder anreißen, muss man sagen, wie sieht die Rezeption eines solchen Ortes aus. Und Mauthausen kann man schlicht und ergreifend sagen, das hat man noch bei der Recherche gemerkt, Mauthausen denkt jeder sofort an das KZ Mauthausen. Mhm. Niemand kommt auf die Idee, an dieses Kriegsgefangenenlager zu denken. Bei Machtrenk war die Ausgangsfrage eine ganz, ganz simple, nämlich dass dieses Lager dann nach 1945 von einer kleinräumigen Siedlungsstruktur überbaut worden ist. Und es blieb der Wasserturm, der heute noch so ein Symbol oder ein, ein Wahrzeichen von Machtrenk ist. Ähm, da ging es erstmal, das war der Ausgangspunkt der Recherche, es geht erstmal darum, aha, da war etwas, auch 35.000 Leute waren da interniert. 1914 bis 18 und das verschwindet quasi nach 1945 unter einer Siedlungsstruktur, die aber bis heute eigentlich den Lagerumriss zeigt, bis hin zu einzelnen Straßen sogar. Dann gibt es ein Kapitel, das wir reingenommen haben, erst mal aus einem ganz, ganz banalen Grund, nämlich dem Grund, es kennt kaum jemand, das war das Bettlerlager in Schlögen. Da hat 1935 bis 1938, also während der Ständestaatzeit, ja ein Haftlager in wunderbarster Idylle direkt an der Schlögener Schlinge gelegen, bestanden, in dem ausdrücklich nur Oberösterreich versucht hat, die Leute von der Straße mit großen Razzien, es haben fünf oder sechs große landesweite Razzien stattgefunden, wo man die, die man für Bettler, Zigeuner oder was auch immer gehalten hat, Zigeuner, den Begriff benutze ich jetzt ganz bewusst, weil er in den Dokumenten so steht, die man auch ganz, ganz stark kriminalisiert hat. Jetzt muss man überlegen, dass es ganz kurz nach der Weltwirtschaftskrise, es gab keine Arbeitsplätze. Das waren zum Teil normale Familienväter, die dann gezwungen waren, eben sich mit sogenannter Wanderbettelei durchzuschlagen. Die hat man von der Straße geholt unter Zuhilfenahme von Polizei und zum Teil halb privaten, engagierten Bürgern, sage ich jetzt mal. Und hat die dann versucht, in Schlögen zu internieren, vier bis sechs Wochen lang. Und da sollten die dann über Zwangsarbeit äh, dazu gebracht werden, wieder anst sogenannte anständige äh, Mitglieder der, Ge der Gesellschaft zu werden. Und das ist ein sehr, sehr skurriler Ort. Und, dann, und das ist eben etwas sehr, sehr Spannendes im Zuge einer solchen Recherche, dann merkt man auf einmal, dass 1935 oder 1934 in den Diskussionen, zum Beispiel im oberösterreichischen Landtag, tauchen Sätze auf, tauchen Redebeiträge auf, die man wortgleich heute so in der Diskussion wiederfindet. Wo es dann auf einmal um die Frage geht, wie kriminell ist jemand, der bettelt? Und äh, was passiert eigentlich mit den Leuten? Was für Gefährdungssituationen entstehen da? Und man ist wirklich in einem negativen Sinn zutiefst überrascht, dass da wirklich Parallelen bis in die jüngste Gegenwart hinein, äh, gerade auch für den oberösterreichischen und Linzer Bereich, äh, sich ergeben. Ich nenne jetzt gar keine politische Partei, die damit zusammenhängt. Aber ähm, das sind dann zum Beispiel auch Befunde, die uns gezeigt haben, ja, dass einzelne Fragestellungen höchst aktuell auch sind, die wir da zeigen. Und wir versuchen das eben, das gehört für uns auch zur Rezeption dazu, diese politische Inanspruchnahme oder auch der politische Missbrauch bestimmter Begriffe und bestimmter Phänomene, das eben auch äh, zumindest anzureißen.
0: Aber was mich ähm, auch interessiert hat, weil es ja eben äh, vor allem um Oberösterreich geht, also es geht ja auch darum, dieses vermeintliche oberösterreichische Idyll sozusagen kritisch ähm, zu hinterfragen oder ähm, auch auf einer anderen Ebene zu beleuchten. Und es hat mich interessiert, inwieweit kann ein Ort beides sein? Also sozusagen Idyll mit grausamen Antlitz, wenn man so will, äh, etc. Also inwieweit kann ein Ort äh, idyllisch sein, wenn man um seine Geschichte weiß, beziehungsweise äh, inwieweit kann das auch äh, beides
1: in einem stattfinden? Ja, ich bin in diese Richtung, sage ich jetzt mal, schon häufiger gefragt worden Im Verlauf der Vorbereitungen, aber auch jetzt in Gesprächen, die zur jetzt ja bestehenden Ausstellung, die ich führen konnte. Das ist schwer einzuordnen. Ich gehe allerdings davon aus, dass man auf jeden Fall, um auch die Idylle noch wahrnehmen zu können, sich der Geschichte natürlich stellen muss. Und ich meine das jetzt gar nicht im Sinne... Dieser, was wir in der Schulzeit ja auch durchgemacht haben oder gelernt haben, im Sinne von, ja, man muss sich immer der Geschichte stellen, dann wird alles wieder gut. So meine ich das gar nicht. Vielleicht anhand eines eigenen Erlebnisses. Ich bin nach Oberösterreich gekommen und habe dann nach einer gewissen Zeit den ersten Ausflug Richtung Mauthausen gemacht. Und im Kopf, weil ich mich sehr, sehr viel mit der Nazizeit und sehr, sehr viel auch mit dem KZ-Wesen und dem KZ-System beschäftigt habe, schon über Jahre, dann fährt man diese Straße entlang, dann kommt der erste Abzweig Richtung KZ. Man weiß, wie diese Gedenkstelle aussieht und so weiter. Und dann kommt man in diesen Ort, der da sich so ganz idyllisch, um den Begriff aufzugreifen, ganz idyllisch an der Donau entlang aufspannt mit seinem netten Platz, mit seinen Cafés und so weiter. Dann sieht man die wunderschöne, teilweise ja barocke Färbelung des Ganzen. Und in dem Moment passiert wirklich ein Bruch im eigenen Kopf, dass man, also so ist es mir zumindest gegangen, dass man diese beiden Bilder erstmal gar nicht übereinbringt. Also dass man da steht, man stellt sein Auto ab, steigt aus und denkt, das kann ja nicht sein, dass dieses Idyll, dieser Ort, der zum Teil auch touristisch genutzt wird, dass das jetzt Mauthausen ist. Da muss man erstmal ganz, ganz viele innere Verrenkungen absolvieren, um das zusammenzukriegen. Aber mein persönlicher Zugang war dann tatsächlich der, dass ich beides schon in Einklang bringen konnte und dachte, ja sicher, die haben ihre Geschichte. Und man sieht am Ortsbild, und das würde man ja auch an einem Landschaftsbild sehen, wenn sich Dinge in einer Landschaft ereignen, das war vorher da. Der Ort als solcher in seiner baulichen, städtebaulichen, vielleicht auch was die Bevölkerung angeht, der, der Ort selber wird ja gar nicht schuldig oder kann mhm. gar nicht schuldig werden, sondern er wird überformt, überschattet, über, überschrieben vor allen Dingen, das ist so mein, der passendste Begriff eigentlich, überschrieben von gravierendsten, grauenhaftesten, schlimmsten Ereignissen und bleibt dann im Fall von Mauthausen, da sieht man auch, dass es da Kategorien gibt, die durchaus auch mit Quantitäten funktionieren, wird dann eben damit gleichgesetzt. Das ist ja genau das, was ich am eigenen Leib erfahren habe. Und wir haben mit Leuten aus Mauthausen gesprochen und die sagten uns dann auch, dass es bis heute üblich ist, im Ausland zu vermeiden, dass man sagt, man kommt aus Mauthausen, weil man in Frankreich oder in England dann angesprochen wird, ach, sie wohnen im KZ. Das ist so ein original Zitat aus einem Gespräch. Ach, sie wohnen im KZ. Und es erfordert eine große Mühe, dass die Leute, die da wohnen, dann sagen oder erklären müssen, nein, sie wohnen nicht im KZ, sie wohnen in einem Ort. Und es hat dieses KZ gegeben. Ähnliches passiert auch mit Landschaften, also mit der Schlögener Schwinge zum Beispiel. Es ist sicherlich notwendig, auf das, was da passiert ist, hinzuweisen. Und das hat auch seine Wirkung. Aber auf der anderen Seite bleibt die Landschaft zum Beispiel an der Stelle für mich weitestgehend unsch ja, sie bleibt unschuldig. Problematisch ist eigentlich immer der Fall, der ja auch versucht wird, und das schreibt ja auch, macht den Pollack sehr ausgiebig in seinem Essay, problematisch wird es dann, wenn an einem Ort oder in einer Landschaft diese Verbergungs-, Verdeckungs- und Leugnungsstrategien ähm, gefahren werden, weil im Hintergrund bleibt die Kontamination dann eine viel, viel stärker wirkende. Das geht bis hin, dass zum Beispiel Leute, die sich dann zu derartigen Ereignissen äußern, das hat Martin Pollock ja auch selber so erlebt, dass die dann als Netz Nestbeschmutzer, dass die in irgendeiner Form die Idylle eben aufbrechen, obwohl sie ja letztendlich nur etwas beschreiben, was längst stattgefunden hat. Es ist ein wahnsinnig schwieriges Verhältnis. Also, ähm, aber ich glaube, dass man den Bezug zum Ort, den Bezug zum, zur Landschaft oder auch den Bezug zu einem Gebäude, dass man den immer wieder alltäglich neu ausverhandeln sollte oder ausverhandeln kann. Und Wissen ist, was das Ausverhandeln und Lebenswert eines also das Lebenswertmachen eines Ortes angeht, ist, glaube ich, ausverhandeln nicht die schlechteste Strategie. Das Verbergen und Vertuschen führt meistens zu gesellschaftlichen Verwerfungen, die man sich eigentlich nicht wünschen sollte.
0: In der Ausstellung wird ja auch die Frage gestellt, wie umgehen mit der Entwicklung, dass eben das Besuchen solcher Orte oft auch schon zum touristischen Event wird sozusagen. Und da würde mich interessieren, ob du vielleicht Strategien oder Handlungsoptionen für dich ausformuliert hast vielleicht schon mal oder dir ausgedacht hast, wie man solchen Entwicklungen ganz bewusst auch als Ort, Gemeinde, Stadt etc. entgegenwirken kann.
1: Da kommen natürlich viele, viele Faktoren zusammen. Ein Faktor und das ist für mich immer ein sehr, sehr betrüblicher Faktor, ein fast schon zynischer Faktor, ist der Faktor der Quantität. Also sobald es in den Tausenderbereich geht, ist ein Ort nun wirklich kontaminiert und da muss man wirklich eine Gedenkstätte errichten, da muss man wirklich sich damit befassen und sich dem stellen, sobald das Ganze 600 Jahre zurückliegt und nur ein paar Leute betroffen hat, kann man damit ganz, ganz anders umgehen, man kann es zum Beispiel zum, zum touristischen Event machen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm oder schlecht, wenn man das durchaus auch in eine touristische Nutzung transformiert, weil es wird hängenbleiben, dass diese Dinge da passiert sind. Und wenn man es angemessen macht, finde ich, dass für die Leute, die sensibel damit umgehen, eigentlich ein ja, Bewusstseinsgewinn, der dann abfällt von dem Ganzen. Problematischer sind natürlich Orte, die sowas dann tatsächlich sensationslüstern. Mhm ausschlachten. Wir haben in der Ausstellung zum Beispiel ganz bewusst auf die Schilderung einzelner Gewaltakte verzichtet, weil jede Richtung von Voyeurismus oder jede Richtung von Sensationsgier, die wollte ich unbedingt vermeiden. Da hätte man hunderte Dinge, zum Teil schlimmster Dinge, hätte man da präsentieren können. Ich habe mir natürlich gefragt, was soll das? Das bringt ja nichts. Und auf der Eingangswand gibt es ein Zitat, wo dann zum Beispiel steht: Naja. Die Leute, die das toll finden, anderen weh zu tun, die werden diese Orte halt in der Weise auch immer lesen. Die Leute, die das toll finden, dass man jüdische Menschen schlägt, peinigt und umbringt, die werden das in den Orten suchen. Die werden auch das in Gedenkstätten suchen. Das heißt, das kann man nicht zum Maßstab der Beschäftigung machen, sondern man muss halt versuchen, die zu erreichen, und das steht auch in dem gleichen Zitat, die sensibel genug sind damit in angemessener Weise, wobei man auch schon wieder fragen muss, was ist das, in angemessener Weise umzugehen, dass man die erreicht und dann ist schon viel gewonnen. Und das kann durchaus auch, denke ich, über eine touristische Nutzung passieren. Warum nicht?
0: Soweit Georg Wilberts im Interview mit mir zur Ausstellung Kontaminierte Orte, welche noch bis 21.12.2019 im AVO-Architekturforum Oberösterreich zu sehen ist, immer von Mittwoch. Bis Samstag. Ja, und ähm, für alle, denen das Interview jetzt natürlich noch nicht genügt hat, ebenso wenig wie mir, sondern die eben gern noch viel, viel mehr wissen würden, gerne zur Ausstellung und diesen Orten, die dort ausgestellt sind und wo wir natürlich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht bei allen dazu gekommen sind, näher auf sie einzugehen, bei Weitem nicht, denen empfiehlt Georg auch ganz eindringlich ähm, die Führungen zu besuchen, die es im AFO gibt, zum Beispiel am 22.11.2019 um 14 Uhr oder auch am Donnerstag, den 12.12.2019 um 16 Uhr. Also 22. November 14 Uhr oder 12. Dezember, 16 Uhr wird es da Führungen durch die Ausstellung geben. Die eben Themenverbindende übergeordnete Zusammenhänge näher erörtern. Ja, und von der Ausstellung Kontaminierte Orte kommen wir auch noch kurz zu ein paar anderen Veranstaltungen, die jetzt im Afo bald anstehen, und zwar der Baukulturstammtisch Nummer 17 am Mittwoch, den 6. November 2019 um 18 Uhr, aber nicht im Afo, sondern am Wirtschaftshof Ried. Seit heuer hat Ried mit Martin Hochhold einen neuen Baudirektor. Aber was macht so ein Baudirektor eigentlich? Diese Frage wird dort gestellt und das AFO fragt nach beim Vorgänger Gerald Moor, der auf 27 Dienstjahre zurückblickt. Als Einstieg wird der neue von Urmann Radler Architekten geplante Wirtschaftshof besucht. Mittwoch, 6.11.2019, 18 Uhr am Wirtschaftshof Ried. Dann haben wir auch noch Theorie im Keller Nummer 24, am Mittwoch, den 13. November 2019 um 19 Uhr, wieder im AFO, Architekturforum Oberösterreich, sämtliche Texte, die Christian Kühn zwischen 2008 und 2018 als Architekturkritiker für die Presse verfasst hat, liegen nun gesammelt als Buch vor. Der Titel Operation Goldesel ist einer kritischen Betrachtung der Pläne am Heumarkt aus dem Mai 2013 entlehnt, jenem Projekt, das auch wegen der drohenden Aberkennung des UNESCO-Weltkulturerbestatus zum viel diskutierten Politikum wurde. Im Gespräch mit Tobias Hagleitner ist der Buchautor Christian Kühn zu Gast im AFO Architekturforum Oberösterreich am Mittwoch, den 13.11.2019 um 19 Uhr. Dann gibt es auch noch einen Vortrag, Diskussion und Buchpräsentation zu Most Likely am Mittwoch, den 20.11.2019 um 19 Uhr, ebenso im AFO. Most Likely wurde 2012 in Wien von Marc Neuner, Mike Perfall und Wolfgang List als Agentur gegründet, die interdisziplinär in den Bereichen Architektur, Computer, Grafik, Design und Sound arbeitet. Die entstehenden Projekte spannen einen Bogen von Gebäuden über mobile Räume bis hin zu überdimensionalen Papierskulpturen. Für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder und Arbeitsmethoden entwickelt Most Likely eigenständige Formate wie etwa den Sudden World. Workshop, Mittwoch, 20.11.2019, 19 Uhr. Ja, soweit zu den nächsten Veranstaltungen im AFO architekturforum Oberösterreich. Ich verabschiede mich für heute am Mikrofon und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe natürlich, dass ähm, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch die Ausstellung dann tatsächlich im AFO besuchen werden. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschak. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nähere Infos zur Sendung wie immer unter www.fro.at und zum AFO Architekturforum Oberösterreich unter AFO.at.